0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Simiculon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Simiculon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich heute ganz besonders auf Peter Anweiler von der Telefonseelsorge Pfalz. Hallo Peter.
1: Hallo Sven. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast und äh, mit mir diesen Podcast machst. Die Telefonseelsorge kennt wahrscheinlich jeder, ich weiß nicht, wer schon alles angerufen hat. Aber bevor wir über die Telefonseelsorge sprechen, wer bist denn du?
1: Ja, ich bin Peter Anweiler, ich bin Leiter der Telefonseelsorge Pfalz und bin von Haus aus evangelischer Pfarrer und systemischer Therapeut und mache das mit großer Freude, hier bei der Telefonseelsorge zu sein. Seit äh, sechs Jahren bin ich das äh, hier und freue mich immer mit den Ehrenamtlichen, die bei uns am Telefon sind äh, Kurse, Ausbildung, Supervision zu machen und das, was Telefonseelsorge nahe zu den Menschen bringt, zu vermitteln. Das ist so meine Hauptaufgabe, das Schiff Telefonseelsorge in so einer von 104 Stellen in Deutschland zu steuern. Und da stehe ich gerne auf der Brücke und habe so die Augen und Ohren auf, äh, was nötig ist und äh, bin selbst auch oft am Telefon.
0: Wenn du sagst 104 Stellen in Deutschland, das ist ja schon eine ganze Masse. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Wir haben hier in der Stelle 80 Ehrenamtliche, die äh, rund um die Uhr ihren Dienst tun. Und so viel braucht man etwa auch, um rund um die Uhr und im ganzen Jahr präsent zu sein, weil äh, Ehrenamtliche haben ja dann auch mal eine Auszeit oder fahren in Urlaub. Und äh, man kann nicht sagen, du darfst aber nur zwei Wochen in Urlaub fahren. Äh, <lacht> es sind einfach längere Zeiten, die dann manchmal jemand eine Pause nimmt. Aber es gibt dann auch so eine geregelte Verpflichtung, die in jeder Stelle so festgelegt ist, äh, Dreimal im Monat ist das oft äh, so ein Dienst zu tun. Und vielleicht noch ist die bundesweite Zahl interessant, dass es insgesamt in der ganzen Bundesrepublik 7500 Ehrenamtliche gibt, die in den 100 Stellen aktiv sind. Das ist schon eine ganze Menge und ist äh, einfach toll, wie Leute sich engagieren.
0: Ja, das ist super. Sind die Leute, die am Telefon sitzen, sind die ausgebildet?
1: Ja klar, also das ist äh, für äh, sowas wie Telefonseelsorge, wo es auch um Suizidprävention geht und Menschen in Krisensituationen gar nicht anders denkbar, als dass da eine gute qualifizierte Ausbildung dran ist. Wir suchen die Menschen gut aus, ähm, wenn sie sich für die Arbeit bei uns interessieren, äh, machen ein ausführliches Kennenlerngespräch, fragen auch nach den eigenen Krisen und wie sich das verändert hat, im, im, im Leben auf Krisen zu gucken dann gibt es ein anderthalbjähriges Training von, äh, bei uns sind das 200 Stunden. Ähm, das ist schon eine ganze Menge, wo wir freitagsabends und samstags mit den künftigen Mitarbeitenden zusammenkommen und so im Feld von Gesprächsführung, im Feld von fachlichen Themen wie Suizid, Sucht, Depression, Inputs geben und wo wir aber auch Selbsterfahrung natürlich machen, weil nur wenn man sich selbst gut kennt, kann man in meinen Augen auch hilfreich für andere sein, dass man nicht äh, einfach alte Muster abfährt, die man so drauf hat, sondern sich selbst auch reflektieren gelernt hat, wie man mit anderen in Kontakt kommt und wo die persönlichen Stärken und Schwächen sind.
0: Die Telefonseelsorge ist fast so alt wie ich. Die ist 79 gegründet, ich bin 75 geboren. Wie ist das äh, 1979 entstanden, dass es die Telefonseelsorge, dass die quasi aus den Wurzeln entsprungen ist?
1: Das ist eine interessante Frage und ich hole vielleicht dazu noch ein bisschen aus, weil 1979 ist es jetzt nur bei uns entstanden. Die Pfalz ist ja nun nicht oft der Nabel der Welt, sondern es hat woanders schon viel früher begonnen. Und da fange ich mal an zu erzählen mit London in den 50er Jahren. Da hat ein anglikanischer Pfarrer in der Stadt so gemerkt, oh Das ist ja unglaublich, was ich an Beerdigungen habe, wo ich Menschen beerdige, die sich das Leben genommen haben. Und er hat gesagt, da muss man was tun. Und er hat eine Anzeige geschaltet und seine private Telefonnummer dahingestellt und geschrieben, before you commit suicide, please ring me up. Also bevor du dir das Leben nimmst, ruf mich doch an. Und das war so ein Burner, würden wir heute sagen, dass der Mann also völlig überrannt worden ist mit äh, Anrufen. Und aus diesem... MOVE, ein Verein gegründet hat, wo dann Menschen sich rund um die Uhr an ein Telefon gesetzt haben und in der Suizidprävention dann da waren und Menschen gehalten, äh, aufgefangen haben und versucht haben, mit denen ja durch eine Krise zu gehen. Und das ist so in Europa dann ein Vorzeigemodell geworden. Da gab es dann 1956 in Berlin die erste Stelle, die hieß, da schmunzeln wir heute drüber, ärztliche Lebensmüdenberatung. Das war die erste Telefonseelsorgestelle in Deutschland 1956. Ich sag vielleicht noch einen Satz zu dem Namen. Das finde ich eigentlich heute gar nicht so verkehrt, dieses Wort. Ich benutze es zuerst lächlich immer drüber und dann denke ich, so verkehrt ist es gar nicht, weil wer müde ist, kann auch wieder geweckt werden. Das ist die Aufgabe oder die, der Versuch, den Telefonseelsorge macht, auch äh, Menschen wieder in ein waches und zugewandtes Leben zu helfen oder zumindest die Perspektive auf ihr eigenes Leben zu verändern. Ja, und aus dieser ärztlichen Lebensmythenberatung der 50er hat sich dann so eine äh, Bewegung in die großen Kirchen hinein entwickelt, wo dann äh, kurz darauf in Kassel und dann meistens in den großen Städten zuerst die Stellen entwickelt worden sind und geöffnet worden sind und hier in der Pfalz dann 79 und heute sind es mehr als 100 Stellen bundesweit, die tätig sind.
0: Du hast gerade ähm, das Wort lebensmüde benutzt. Ich finde das ein ganz spannendes Wort. Wenn man irgendwie was macht, sagt man, boah, du bist ja lebensmüde. Aber lebensmüde beinhaltet ja eigentlich viel, viel mehr. Du hast es eben ganz toll gesagt, wenn man lebensmüde ist, gerade was psychische Bek- äh, Erkrankungen betrifft, kann man wieder geweckt werden. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, ich glaube, das Wort wird teilweise ganz, ganz falsch angewandt.
1: Da stimme ich dir voll zu. Also ich habe, wie gesagt, an mir selbst gemerkt, dass da zuerst so, ach ja, das sagt man nicht und das klingt so äh, abwertend, aber es ist eigentlich ein neutraleres Wort und ist nicht so klinisch wie äh, suizidal. Das suizidal ist dann eher ein Fremdwort und äh, klingt äh, vornehm in, in, in gewisser Weise. Und Lebensmüde beschreibt in meinen Augen genau die, Haltung, die Emotionen, die die Themen, die äh, mit drin liegen, wenn man ähm, in einer Krise ist, äh, dann ermüdet man oft an den Wiederholungen und an den Schleifen und an dem, was ähm, vor einem liegt. Und da den Mut zu kriegen, wieder wach und geweckt ins Leben zu gehen oder den Weg zu gehen, das finde ich eine äh, ne tolle Programmatik und eine ne, ne tolle Perspektive, wenn das gelingt.
0: Vor allem, man kann es ja auch viel schöner darstellen, wenn man sagt, Mensch, ich bin lebensmüde, ich brauche jemanden, der mich wieder weckt, was dann ja die Telefonseelsorge oder ein, ein Psychologe oder was, wer auch immer sein kann, klingt das ja irgendwie viel schöner, irgendwie, als wenn man sagt, ich habe suizidale Gedanken. Also da finde ich, das lebensmüde, da kann man ja viel mehr draus machen. Irgendwie. Und ich finde es irgendwie total schön, wenn man da was draus macht.
1: Ja, und man fragt sich, warum ist das Wort so verschwunden aus unserem aktiven ja, Gebrauch? Das äh, ist, ist spannend. Äh, man kann es Eigentlich in einem öffentlichen Bereich, wissenschaftlichen Bereich, darf man es so gar nicht mehr sagen. Aber ich finde es trotzdem von der Metapher interessant und spannend.
0: Ich glaube, in Deutschland wissen ganz, ganz viele Menschen, dass es die Telefonseelsorge gibt. Wenn ich da jetzt anrufe, ich habe jetzt eine Krise, was auch immer, ich habe mich von der Freundin getrennt oder ich habe suizidale Gedanken oder mein Leben ist momentan das reinste Chaos und ich habe keins zum Reden, habe ich die Möglichkeit, mich an die Telefonseelsorge zu wenden. Oder?
1: Ja, das geht rund um die Uhr, das Zeichen der Telefonseelsorge aus und zwar auf mehreren Kanälen. Also wir haben das Telefon unter der 0800er Nummer 111 0111, die dann bundesweit gilt und die regional dann zugestellt wird. Und da kann man sich rund um die Uhr mit der Zusicherung ein einfachen Gesprächskontakt niedrigschwellig zu erreichen, an die Telefonseelsorge wenden. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, im Chat und in der Mail sich an Telefonseelsorge zu wenden, schon seit 25 Jahren. Und äh, in 20 Stellen bundesweit gibt es auch vor Ort Beratung, wo Menschen hinkommen können, auch mit dem Prinzip von Anonymität und keine Kontaktdaten oder äh, Krankenkassen äh, relevante Dinge hinterlassen müssen. Das ist so äh, der Zugang, der Telefonseelsorge äh, bekannt gemacht hat. und Bei den 7.000 Ehrenamtlichen, die bundesweit aktiv sind, kann man sich vorstellen, es ist schon ein ganz schönes Netz, was über unser Land gespannt ist, wo Menschen gehalten und aufgefangen werden können, eben auch an Weihnachten, mitten in der Nacht oder äh, an Feiertagen.
0: Wie lange nehmen sich die Mitarbeiter der Telefonseelsorge Zeit, wenn ich jetzt äh, Weihnachten total deprimiert zu Hause sitze und einfach jemanden zum Reden brauche?
1: Wir haben keine Zeitbegrenzung für ein Gespräch, dass wir sagen, 90 Minuten, dann läuft die Uhr ab. Aber wir haben Erfahrung. Wir haben äh, Erfahrungen mit Anrufenden und ich staune eigentlich immer drüber, was manchmal in auch einer halben Stunde an äh, Möglichkeiten in einem Gespräch entsteht. Das ist so der Durchschnitt von einem äh, Gespräch. 20 bis 30 Minuten ist bundesweit so der Durchschnitt äh, für ein Telefonseelsorgegespräch. Wenn jetzt jemand in einer zugespitzten, so Krise ist, kann das auch länger gehen oder es kann dann auch sein, dass in einer Nacht jemand äh, mehrfach anruft. Das macht umgekehrt ja genau die Ster- aus, dass wir keine Automaten da sitzen haben, sondern Menschen, die versuchen rauszufinden, was für den Anrufenden in dem Moment wichtig und gut ist. Da kann es manchmal natürlich auch so sein, dass Menschen dann sehr oft anrufen, wo es darum geht, auch zu sagen: äh, Guck mal, wie du auch ohne Anruf äh, bei uns klarkommst. Und manchmal ist es ein Erstanruf, wo es darum geht, viel Zeit zu haben, um was zu erkunden oder ein Versprechen, jemand mit zu erarbeiten, bis zu. Zum nächsten Morgen oder übers Wochenende sich nichts anzutun. Und äh, da sind wir natürlich dann besonders wach und äh, zugewandt dabei.
0: Bei euch gilt das Seelsorgegeheimnis. Was ist das Seelsorgegeheimnis, Peter?
1: Weil wir eine kirchliche Einrichtung sind, gilt bei uns dieses Prinzip, dass die Verschwiegenheit ein hohes oder fast das höchste Gut ist. Deswegen melden sich Menschen auch ohne Namensnennung und die Mitarbeitenden sind auch über Anonymität äh, geschützt. Und das bleibt ein beidseitig vertrauliches Verhältnis. Was in dem Gespräch gespro- besprochen wird, bleibt unter dem Schutz des Seelsorgegeheimnisses. Das heißt, ich mache es mal an einem krassen Beispiel. Äh, wenn jemand sagt, ich habe einen Menschen umgebracht, dann wird eine vergangene Straftat nicht weiter gemeldet in dem Sinn, weil das Seelsorgegeheimnis äh, höher bewertet wird. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe vor, jemand umzubringen, das sich erhärtet, dann steht natürlich eine andere Konfliktleistung oder Konfliktlage hinten dran, dass äh, der Schutz eines Lebens wichtig ist. Und dann ähm, ist das einer der wenigen Gründe, warum Anonymität dann aufgehoben werden könnte wenn das in die Ankündigung einer Straftat geht. Ansonsten gilt für Menschen in seelischen Krisen und suizidalen Krisen, dass wir eine Hilfeleistung dann einleiten würden, wenn wir den Eindruck haben, der Mensch möchte sie und ist nicht mehr in der Lage dazu, beispielsweise bei der 112 anzurufen und sich retten zu lassen. Bei anderen Suizidgedanken oder Absichten gilt äh, zunächst auch das Abwägen zwischen seelsorge Geheimnis. Es ist ein vertrauliches Gespräch und es ist nicht automatisch weiterzugeben. Und dem gibt es äh, dann eine unterlassene Hilfeleistung, wenn jemand äh, jetzt alleine bleibt und äh, weiter in der Krise geht.
0: Wie viele Anrufe habt ihr am Tag? Also jetzt einmal in der Pfalz und vielleicht auch deutschlandweit?
1: Ja, eine gute Frage. Wir haben also bei so einer durchschnittlichen Stelle bis zu 30 Gespräche am Tag. ähm, Die, wenn man überlegt, die die sind eine halbe Stunde bis eine Stunde lang, äh, weiß man das. Und dazwischen gibt es natürlich mal ein bisschen Pause oder äh, ja müssen Mitarbeiter sich erholen. Also äh, 30 Gespräche am Tag. Und bundesweit hatten wir in der, Spitzenzeit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, in Corona bis zu 3000 Gespräche. Mhm. Das ist eine ganze Menge, die dann in, also wirklich dann der Spitze mal zu bewältigen war und das ist vor allem für die Ehrenamtlichen, die ja dann rund um die Uhr am Telefon sind und zum Teil dann auch mehr Dienste gemacht haben in dieser Zeit, ist das eine tolle Leistung.
0: Lass uns über die Falsch sprechen. 1979 gegründet. Ich merke in der heutigen Zeit, dass sich immer mehr Leute öffnen und sagen, Mensch, bei mir stimmt was nicht. Ich begebe mich in Behandlung, was psychische Erkrankungen betrifft. Wenn du jetzt einfach mal auf 1979 guckst, jetzt bis 2021, was hat sich verändert? Was waren die Probleme 1979 und was sind die Probleme 2021?
1: Ich glaube, es gibt eine ganz große Kontinuität erstmal, dass es oft um Einsamkeit geht und um Gedankenkarusselle, die im eigenen Kopf fahren und abdrehen. Das, was Telefonseelsorge nach wie vor wichtig macht, ist, dass es eine gute, einfache und wirksame Möglichkeit gibt, so ein Gedankenkarussell anzuhalten oder zu verlangsamen oder sowas zu machen. Das sehe ich erstmal als die größte Kontinuität. Und wenn ich an die Veränderungen denke, fallen mir zuerst auch nochmal über die technischen Dinge herbeigeführte Veränderungen an. Was wir am meisten spüren, ist die Aufhebung letztlich des Festnetzprinzips. Also 1979 war das so, es gab im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer oder im eigenen Zimmer einen Festnetzanschluss und von dem hat der Mensch telefoniert. Heute braucht man eigentlich nicht mehr zu sagen, aber ich finde es in dem Zusammenhang einfach nochmal so wichtig, rufen uns Leute aus dem Zug, aus dem Wald, von der Autobahn, aus dem Auto, von überall an. Und das macht ähm, einen großen Unterschied, wie Gespräche verlaufen. ähm, Wenn äh, wir zum Beispiel merken, es fährt jemand Auto und spricht über eine Freisprechanlage und äh, es geht in einen kritischen Bereich, bitten wir jemand anzuhalten, zu sagen, so können wir ein Gespräch nicht führen. Ähm, Es gibt auch äh, Menschen in der suizidalen Krise, die von irgendeinem Ort, wo sie äh, akut in der Zuspitzung sind, anrufen. Das gab es ähm, also 1979 alles noch gar nicht. Und das macht das Spektrum, wie wir auf, uns auf Situationen einstellen, einfach nochmal viel größer und weiter. Ansonsten kann man jetzt auch nochmal natürlich auf äh, Themen gucken, die sich verändert haben. Und die haben auch viel mit der medialen Differenzierung zu tun. Themen so wie Cybermobbing oder äh, Kids, die in der Schule gemobbt werden, äh, die gab es damals in dem Maß äh, einfach noch nicht. Und ich finde, da kann man insgesamt auch nochmal so sehen, wie die äh, digitalen und medialen Strukturen, auch die seelischen Krisen und Lösungswege verändert haben. Und das ein Rahmen ist, wo wir das sehr stark spüren, wie die mediale Struktur und die Gesprächsführung sich verändert hat.
0: Kann man denn sagen, dass die psychischen Erkrankungen 79 ähnlich waren wie 2021?
1: Hm, Also ich glaube, man kann sagen, manches Gab es äh, im Sinne von Depressionen oder äh, zugespitzten äh, Krisen, gab es schon. Aber auch da hat sich die Farbe, die Couleur verändert, denke ich, dass in unserem Land sich ja manches ja schon auch so verbessert hat. Also dass das Reden über Depressionen nicht mehr so ein Tabu hat, dass ihr mit eurer Initiative einen Beitrag leistet. Seelsorge oder seelische Krisen müssen nicht im stillen Kämmerlein bleiben, sondern es ist eine Krankheit eine Phase, die vorbeigehen kann und es hat nichts mit der Würde und dem Wert eines Menschen zu tun und ich glaube, da hat sich vieles verändert und doch gibt es auch manche Diagnosen und manche Krankheitsbilder, ich denke an Borderline, wo vor 40, 50 Jahren das noch nicht so breit diagnostiziert war und man natürlich auch fragen kann, was trägt ähm, unsere Gesellschaft dazu bei, dass ein äh, Krankheitsbild sich äh, weiter verbreitet äh, mit Schnelllebigkeit, mit Einsamkeit, mit Kontakten, die schnell zu Ende gehen. Also da glaube ich schon, dass sich einfach immer wieder auch in 50 Jahren was verändert. Dennoch gibt es auch die andere Spur: Liebeskummer, äh, persönliche Krisen, äh, suizidale, depressive Krisen, die gibt es in äh, jeder Zeit und ähm, vielfach auch in jedem eigenen Leben. Also das dass äh, eine Krise ein Leben erfassen kann und man mit den bisherigen Mitteln nicht mehr so gut damit umgehen kann, wie man es bewältigt hat.
0: Aber was sind so die Themen, mit denen ihr euch heute bei der Telefonseelsorge beschäftigt? So Kann man das sagen? Gibt es da irgendwie so ein Ranking? So, Thema Nummer eins ist Suizid vielleicht, zwei, äh, Thema zwei ist Liebeskummer oder äh, wie sieht das Ranking da bei euch aus?
1: Ja, also wir können so aus dem, was wir so an äh, Auswertung von Gesprächen anonym machen, sagen, dass äh, das größte Thema nach wie vor Einsamkeit ist äh, in verschiedenen Facetten. Also Leute, die, obwohl wir in einer Welt leben, in der so viel gequasselt wird wie noch nie und mediale Kanäle da sind, die überall hinführen, trotzdem ein sehr zurückgezogenes Leben führen, in ihrer in ihrem Rückzug einfach so etwas erleben, wie es hat keinen Sinn mehr, ich bin allein. Und da gibt es in der ganzen Spannbreite von Menschen, die sagen, ich möchte einfach eine Stimme hören, bis hin zu... Menschen, die eine Entscheidungsschwäche haben oder die auch äh, in Richtung äh, psychiatrische Auffälligkeit gehen und sich nicht entscheiden können, äh, gibt es äh, den Notruf bei der Telefonseelsorge. Da ist es gut, dass wir da sein können und in diesen Situationen da sind.
0: Was für Menschen rufen bei euch an? Kann man das irgendwie sagen? Ähm, hat man eher so die jüngere, ähm, das jüngere Publikum oder sind es eher die älteren oder die, die im mittleren Alter sind? Mhm, mhm.
1: Auch da ist es gut, genau hinzugucken. Wir haben letztlich das ganze Spektrum und können sagen, im Chat äh, sind mehr junge Leute, also unter 30-Jährige auch äh, präsent. Da werden übrigens bundesweit auch so bis zu 150 Chats am Tag äh, geführt. Da beobachten wir die Schwelle, über suizidale Krisen und Gedanken zu schreiben, ist niedriger als äh, drüber zu sprechen und wir haben da bis zu 20 Prozent der Chats und so ist es im Mail-Bereich auch, die mit Suizidalität zu tun haben und das ist schon ganz schön Heftig. Am Telefon sind es wahrscheinlich auch durch diese Entwicklung, dass es in den Online-Bereich gegangen ist, deutlich weniger. Da haben sieben Prozent der Gespräche eine Markierung, es ging um Suizidalität. Dennoch sind es Menschen, die im Chat, im Mail und im Telefonbereich also einfach aus ihren Krisen heraus anrufen. Und du hast mich gefragt, Was sind das für Menschen? Also es sind natürlich, man kann verschiedene Filter anlegen, wie man Menschen beschreibt oder statistisch drauf gucken. Ich kann jetzt nicht aus Einzelgesprächen wegen der Anonymität äh, erzählen. Und ähm, ich hatte das mit der Einsamkeit äh, genannt, dass das äh, in 30 Prozent der äh, Gesprächen angekreuzt ist, dass Menschen, die alleine leben, sich alleine fühlen und mit ihren Gedanken nicht gut alleine zurechtkommen, dass die äh, sich an uns wenden. Dann gibt es Menschen, die psychisch äh, erkrankt sind, die immer wieder dabei sind und uns in zugespitzten Fragen oder auch in der Nachtsituation anrufen. Und äh, es gibt Beziehungsthemen. Also das sind so die drei Felder, die wir letztlich auch so äh, erfassen, auf die wir besonders gucken. Und Das wären die drei Nennungen, wo wir mehr als 30 Prozent etwa haben von den Anrufenden im Telefonbereich.
0: Das heißt, wenn ich bei euch anrufe, ich bekomme auf alles, was ich frage, eine Antwort. Das heißt, wenn ich ein Liebeskummer habe, kann ich bei euch anrufen. Man versucht mir dann zu helfen.
1: Ja, das mit der Antwort ist gut, die, die, was du anregst. Ähm, und ich denke so darüber nach, können wir wirklich auf alles eine Antwort geben? Also wir sind natürlich nicht äh, eine Agentur, die alle Fragen der Welt beantworten kann, sondern ähm, wir sind Menschen, die mit dem Versprechen antreten, ich bin für dich da und ich höre dir zu. Ob da draus dann... Es gelingt, eine Antwort oder eine Strecke zu machen, wo der Lebensweg und die Perspektive sich so verändert hat, dass du sagst, das war jetzt das Tollste, was ich je erlebt habe. Das ist in allem Menschlichen dann nicht zu garantieren. Ich finde es nur wichtig, dass trainieren wir auch unsere Ehrenamtlichen, unsere Mitarbeiter. Wir sind nicht da mit so einem Anspruch, wir können alles reparieren. Menschen, die schon x Therapien gemacht haben, werden mit einem Anruf bei der Telefonseelsorge in ein glückliches Leben führen. Das
0: wäre super, Peter. Das wäre super. Das
1: wäre super. Das geht natürlich nicht. Und deswegen gibt es so eine Devise, Wir geben gar nicht so gerne Ratschläge. Also ich habe so dieses Sprichwort kennengelernt, Ratschläge sind auch Schläge, sondern wir entwickeln mit dem Menschen, der anruft, so einen empathischen Blick auf seine, ihre Situation und versuchen, die Perspektive zu verändern auf das, was in dem jeweiligen Leben und Gegenüber so festgefahren oder kritisch zugespitzt erscheint.
0: Vielleicht sollten wir doch da mal darauf zu sprechen kommen, dass wir halt auch die Jungzuhörer motivieren, mhm. bei der Telefonseelsorge anzurufen, weil teilweise, ich kenne es ja selber, ich war auch mal Kind, äh, es ist ja schwer, irgendwie mit den Eltern über Probleme zu reden und äh, ja, Freunde oder Freundinnen verstehen es vielleicht auch nicht so gut, von daher... Finde ich diese Telefonseelsorge eine super geniale Einrichtung. Gerade was du vorhin schon sagtest, ähm, Cybermobbing ist ein Riesenthema. Da haben wir auch kürzlich einen Podcast drüber gemacht, dass die Kinder in der Schule ähm, gemobbt werden, beziehungsweise übers äh, Internet gemobbt werden. Und ich denke, ähm, auch diese Kinder, Jugendliche brauchen Hilfe. Und ich denke, die kriegen sie ja bei euch zumindest erstmal für den ersten Schritt, dass sie sagen: Hey, ich werde gemobbt, ähm, was kann ich denn tun?
1: Genau, also das ist wichtig, einen ersten Schritt überhaupt zu machen aus der Verengung und der Vereinzelung raus in eine Gesprächssituation zu kommen, die äh, vertraulich ist, die wohlwollend vom Gegenüber ist und die äh, versucht, nächste Schritte zu gehen. Und das ist das, was... ähm, im Bereich Cybermobbing oder Mobbing mit jungen Leuten dann wir tun. Wir halten letztlich äh, die einen Raum offen, wo sie äh, sein können. Wir versuchen, einen, eine erste Krisenbewältigung zu machen und dann Beratungsstellen zu nennen oder nächste Schritte zu erwähnen, die sie gehen können. Ähm, dass wir Beratungsstellen in der Nähe suchen mit ihnen oder sagen, da kannst du dich hinwenden und äh, aus dem Telefonseelsorgekontakt nochmal einen weiteren Schritt dann gehen. Wir haben seit 2020 auch eine App, die man sich runterladen kann unter krisenkompass.app. Da können äh, junge Leute auch jetzt ohne einen direkten interaktiven Kontakt äh, schon mal äh, einen Raum finden, wo sie über Ressourcen, Koffer und Bilder und ähm, äh, Themen selbst sich auch nochmal so reflektieren können, was geht da eigentlich ab bei mir und dann natürlich Hinweise finden, wohin sie sich wenden können, äh, wenn sie in Kontakt kommen möchten.
0: Wenn ich jetzt gemobbt werde und rufe bei euch an, Ist es ein einmaliges Gespräch, weil du sagtest, man guckt dann halt schon, wo gibt es Beratungsstellen, findet das alles in dem einen Telefonat statt oder ruft ihr auch zurück?
1: Wir können nicht zurückrufen, weil es ja so anonym ist, dass wir keine Nummer sehen und nehmen solche Aufträge auch nicht an, weil da ist die Anonymität unser hohes Gut. Und deswegen ist es so, dass man sich letztlich auch von der technischen Voraussetzung nur zufällig nochmal wieder treffen kann und nicht gelenkt oder verabredet. Am Telefon, im Chat kann man auch einen Folgechat nochmal verabreden. Das ist so auch gewollt, weil wir ja in erster Linie ein Ersthilfeangebot sein wollen und äh, keine Therapie oder langfristige Beratung machen. Von daher ist das das, womit wir von der Telefonseelsorge-Seite Telefonseelsor- äh, leben. Wir haben das Konzept, ein Erst- und Letztgespräch in einem zu sein. Und es kann sein, dass man sich dann nochmal im Chat verabredet oder am Telefon zufällig wieder trifft, wenn äh, ein Folgeanruf in die Dienstzeit von jemand fällt, mit dem er schon mal gesprochen hat.
0: Wir wollen jetzt gar nicht so über die die Fälle ähm, sprechen, die ihr da jetzt äh, täglich äh, bearbeitet, aber vielleicht hast du sowas, sowas zum Schmunzeln, so eine Geschichte, wo du sagst, Mensch, da kann ich drüber schmunzeln.
1: Also schmunzeln muss ich gerade nochmal so äh, überlegen. Ich bin berührt von Anrufen, wenn Leute bei uns anrufen und sagen, ich wollte mich bedanken. Da habt ihr was ganz Tolles für mich äh, angeregt in in der letzten Woche, als ich angerufen hatte. Ich war dabei, mir Gedanken zu machen, wie ich aus dem Leben komme. Und jetzt habe ich mich äh, diese Woche neu verliebt und bin äh, in einem ganz anderen Zustand und das hat mir äh, geholfen, weiter im Leben zu bleiben. Das ist äh, eine Geschichte, die mich sehr berührt. Überhaupt äh, finde ich das immer wieder interessant. Ich erzähle einfach so mal, was mich so innerlich erfüllt, wenn ich ich dabei bin am am Telefon, dass ich denke, was habe ich eigentlich gemacht, wenn jemand sagt, das hat mir geholfen. Das finde ich so eine, eine wunderbare Geschichte mit einer, offenen Haltung von beiden Seiten. Die Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, haben die Idee und die das Bedürfnis, dass sich was ändert und dass ihnen möglicherweise geholfen wird. Und mit dem offenen Ohr und dem offenen Herz auf der anderen Seite und mit guter Schulung und Kompetenz gelingt es manchmal, so etwas in eine Balance zu bringen. Und ich denke, ich habe doch gar nicht so viel gemacht und dann hat aber jemand doch durch diese besondere Atmosphäre und das gegenseitige Wohlwollen gespürt, das ist das, was im Leben oft fehlt, ein Wohlwollen, in dem ich gesehen und gehört werde und das ist der Kern von Seelsorge und von Telefonseelsorge insbesondere, dass dieses Wohlwollen da ist und dieses offene Ohr und das, was ist, was mich, sagen wir mal, nicht zum Schmunzeln im Sinne von Lachen bringt, aber doch zu so einer Zufriedenheit und einem Strahlen und Lächeln bringt, so kann Leben ganz anders verlaufen als ähm, in diesem Tak, Tak, tak und jeder gegen jeden. Und dafür ist es wichtig, dass es solche Räume und Schutzräume gibt.
0: Das merken wir auch, wenn wir einen Podcast veröffentlichen oder einen Beitrag veröffentlichen bei Instagram oder bei Facebook, dass uns dann auch Menschen schreiben und sagen, boah, das hat mich jetzt total berührt oder das hat mir sehr viel Kraft gegeben oder dafür, davon konnte ich profitieren und so weiter. Wo wir dann auch denken, hey, das ist cool, ja, wir machen das, weil weil wir es für wichtig empfinden. Und wenn dann nur einer schreibt, hey, das, was ihr gemacht habt, das hat mir total weitergeholfen, das ist irgendwie, das ist ein schönes Gefühl.
1: Aber es geht ja dann nicht nur um die Gefühle derer, die helfen, sondern vor allem äh, um die Gefühle der anderen, äh, dass ja. da eine Perspektive verändert worden ist. Und das ist, äh, finde ich, das äh, Wunderbare, wenn, wenn das gelingt äh, in einer Welt und einer Gesellschaft und in vielen äh, Einzelbiografien, wo man denkt, es wird so eng und äh, die Spielräume, die wir haben, sind so äh, knapp und äh, werden immer enger.
0: Was du vorhin schon gesagt hast, diese Vereinsamung, ich finde das ganz schlimm. Ich sehe das auch so, diese Vereinsamung, dass die Menschheit immer mehr vereinsamt. Ähm, Wir waren am letzten Wochenende ähm, griechisch essen und an dem Nachbartisch saßen zwei junge Frauen mit ihren Kindern und die beiden Damen hatten beide ihre Handys in der Hand und die Kinder haben darum gedödelt. Und die beiden Mütter haben die Kinder eigentlich gar nicht beachtet. Die waren nur mit ihren Mobilfunkgeräten in Gange. Wo ich dann denke, wenn ich ins Restaurant gehe, dann ist das ja was Besonderes für mich. Dann möchte ich ja diesen Abend, diese Atmosphäre, das Essen und so weiter genießen. Und dann sitzen die wirklich da mit dem Smartphone und äh, lassen die Kinder da im Endeffekt dumm rumsitzen. Und das geht ja schon in Richtung Vereinsamung. Das heißt, die Kinder fangen ja eigentlich schon an, in diesem Restaurant zu vereinsamen, weil sich ja die Mütter gar nicht um die Kinder gekümmert haben.
1: Ja, du hast mich vorhin gefragt, was sich verändert hat im Vergleich zu früher. Ich glaube, das das ist was, was sich äh, so verändert hat. Diese Form von Einsamkeit, ähm, da dattelt jemand mit dem Handy im Restaurant rum oder ist in einer Gemeinschaft äh, und man ist mit jemand ganz anderem verbunden oder mit ganz anderen Dingen und Spielchen beschäftigt. Das ist schon was Neues, was ähm, einfach eine ganz große Herausforderung auch für äh, die Bildung und äh, den Umgang mit digitaler Kommunikation stellt, dass man einfach gucken muss, nicht ob man es nutzt, sondern wie man es nutzt. Und dass man auch äh, Auszeiten vereinbart und dass es immer darum gehen muss, äh, ein Medium so zu nutzen, dass wir das Medium nutzen und nicht äh, von Algorithmen und von anderen Dingen so gesteuert werden, dass wir benutzt werden. Und das ist äh, eine große Herausforderung, die jetzt das Feld von Telefonseelsorge indirekt betrifft, aber die eine gesellschaftliche Herausforderung ist.
0: Ich habe einen Typen kennengelernt, der ist bildschirmsüchtig. Und ich habe zu ihm gesagt, was ist das denn bildschirmsüchtig? Ja, und dann sagte er halt, äh, das ist eine Diagnose, dass er wirklich handysüchtig ist. Das heißt, er Mhm. spielt den ganzen Tag irgendwelche Spiele. Und dann ist es ja bei den Spielen so, du bist ja irgendwann in einem Level, du kommst ja nicht mehr weiter und musst dann ja Geld ausgeben, um dann halt dieses Level zu schaffen. Ja, und das hat er dann getan und getan und getan. Das heißt, finanziell abgestürzt. Und mhm. bildschirmsüchtig, dass er wirklich gesagt hat, ich muss doch jetzt dieses Level schaffen. Und ich denke, das ist auch ein Riesenthema, was uns in Zukunft verfolgen wird, dieses diese mediale Süchtigkeit.
1: Ja, da gibt es ja oft jetzt noch gar nicht so richtige Behandlungsfelder. Äh, und die Diagnostik ist da auch, glaube ich, noch nicht so weiterentwickelt, dass man das in alle Differenzierungen von Glücksspiel bis äh, bildschirmsüchtig äh, äh, soweit hat in, in, in der stre- äh, strengen medizinischen Diagnostik und trotzdem glaube ich können alle die im Suchtbereich tätig sind das bestätigen dass ähm, Menschen süchtig werden können äh, nach äh, allem sozusagen und dann ersetzt ja das was süchtig macht äh, ein Kontaktbedürfnis ein äh, äh, ein Hunger nach Leben soll dort gestillt werden und es ist äh, aber dann immer nur eine Ersatzbefriedigung, die dann zur Sucht wird. Und diesen Satz, hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht, anderem Leben nach gelingendem Leben, das finde ich so immer wieder wichtig beim Umgang mit äh, Süchten oder mit Entwicklungen, die nicht so doll sind, äh, da zu gucken, was suche ich denn eigentlich? Und ähm, da die Suchbewegung so zu unterstützen, dass äh, vielleicht was anderes als die Sucht äh, herauskommt, das äh, ist ein wichtiges Anliegen, was äh, uns bestimmt verbindet und viele andere, die hier zuhören und die Erfahrung damit haben.
0: Peter, ich finde das total toll, was ihr macht mit der Telefonseelsorge. Vielleicht sagst du noch mal die Nummer.
1: Die Nummer ist 0800 111 0111 oder hinten kann man auch eine 222 wählen. Wir haben zwei Nummern.
0: Was mich noch interessieren würde, wie finanziert sich sowas und wer ist der Träger der Telefonseelsorge? Mhm.
1: Die Telefonseelsorge ist ein kirchliches Angebot, was äh, von den beiden großen Kirchen in der Regel so getragen wird. Sprich, wir sind nicht staatlich äh, subventioniert. Äh, Wir kriegen vielleicht ein paar Zuschüsse wie andere äh, Vereine oder äh, Gruppen auch. Aber im äh, Wesentlichen und im Kern, und das finde ich, ist das Starke, dass ähm, die evangelische und die katholische Kirche sagen, das ist eine Form, nah bei den Menschen zu sein, die bei uns äh, von der Grundaufgabe so wichtig angesehen wird, dass wir dafür sorgen, dass es möglich ist. Das äh, bin ich zumindest in meinem Kontext, in der Pfalz, bin ich sehr äh, dankbar dafür, dass das so äh, möglich ist, dass wir diese Arbeit über 40 Jahre jetzt mit dieser Ausstattung so machen konnten. Und dass es einfach auch für die Zukunft sich zeigt, im Chat und im digitalen Bereich sind wir weiter wichtig. Die Corona-Krise hat das gezeigt, wie wichtig wir sind, als niedrigschwellig und medial erreichbares System in der Landschaft zu sein, sage ich mal. Weil es ist ja ein Dienst, wo wir genau das tun, wo für mich Kirche steht, also nicht nur jetzt an die eigenen Mitglieder oder an gottesdienstliche Dinge zu denken, sondern für die Menschen ungeachtet deren eigener Weltanschauung, Religion, da zu sein, was in die äh, Welt, in unser Land zu tragen, wo wir denken, das äh, fehlt. Äh, und das könnte an manchen Stellen viel, viel äh, besser noch funktionieren, wenn wir nah bei den Menschen sind und den Wert und die Würde von jedem Einzelnen äh, respektieren. Dann kann eine Gesellschaft auch noch mal stärker aus Vereinzelungen, aus Suchttendenzen, aus dem, was sich alles so zuspitzt, äh, in eine andere Richtung gehen. Und von daher ist das ein kirchliches Angebot, was für alle gilt und wo wir auch nicht nach weltanschaulicher oder konfessioneller oder religiöser Bindung fragen, sondern es können wirklich alle rund um die Uhr bei uns anrufen und in Kontakt gehen.
0: Das finde ich ganz interessant, wenn man mal ähm, guckt, was die Kirchen eigentlich noch machen, außer Gottesdienste, dann stellt man fest, Mensch, das ist ja eine ganze Masse, zum Beispiel in Walzrode gibt es eine Lebensberatungsstelle, wo jeder hingehen kann, der sich halt ja, beraten will äh, in Ehekrisen, in psychischen Krisen, wie auch immer, das ist auch ein kostenloses Angebot. Und es gibt ja auch diverse Gesprächskreise oder dies oder das. Also von daher, viele sehen, glaube ich, nur den Gottesdienst und sagen, oh, Kirche, das interessiert mich eigentlich nicht. Aber da steckt ja eigentlich viel, viel mehr dahinter als nur der Gottesdienst am Sonntag.
1: Ja, genau. Also der Sonntag ist ja nur ein Tag, an dem es um was äh, Spezielles geht. Und äh, in der ganzen anderen Woche gibt es ja äh, vieles zu bewältigen und viele, viele Alltagsthemen und dazu kann der Sonntag letztlich äh, die Kraft geben, über die Ruhe und über auch einen Perspektivwechsel sozusagen auf das Leben zu gucken. Aber was es äh, an Begleitung, an Herausforderungen, an Anwaltschaft, sage ich gern, für andere, für Prekärlebende, für Erkrankte gibt, für Wege gibt. Das ist die Aufgabe, die Kirche natürlich unter der Woche auch immer hat und die in viel mehr Bereichen, als das zurzeit medial so präsent ist, in einer ganz engagierten Weise gespielt wird und da ist.
0: Stehst du selber auch noch auf der Kanzel und predigst?
1: Ja, ich mache das gerne. Ich habe jetzt zu meiner Telefonseelsorgestelle keinen äh, direkten Auftrag, aber ich bin gerne, zum Beispiel letzten Sonntag habe ich in meiner Heimatgemeinde dann äh, zwei Gottesdienste gemacht und habe ähm, in den Gemeinden, wo ich äh, schon mal gewirkt habe, ich war, bevor ich bei der Telefonseelsorge war, ja auch in der Gemeinde tätig, da gehe ich gerne auch äh, zur Vertretung gerne wieder hin und bin dort äh, im Gottesdienst präsent. Also ich will es für mich nochmal so sagen, äh, Seelsorge und äh, Gebet oder Gottesdienst haben auch viele Berührungspunkte und das äh, möchte ich auch in meinem kirchlichen Wirken so nicht völlig trennen, äh, auch wenn ich gerne die meiste Kraft äh, im Moment so in der Telefonseelsorge, in Gespräche, in äh, Kontakt, in, in Hilfeleistungen setze.
0: Peter, sehr, sehr cool, was ihr da macht. Und ich kann nur an die Zuhörer appellieren. Ruft an, es ist kostenlos. Manchmal hilft ein Gespräch, das haben wir jetzt ja festgestellt in diesem tollen Talk. Es kostet euch nichts und vielleicht kriegt ihr da die Hilfestellung, die ihr braucht. Nutzt dieses Angebot, ähm, bevor ihr lebensmüde werdet Oder wenn ihr lebensmüde seid, vielleicht werdet ihr dort aufgeweckt.
1: Ja, schöne Metapher. Und ich habe so zwei Dinge, die mir noch einfallen, die äh, manchmal in so Kampagnen versteckt sind. Also es gab mal eine Kampagne der Telefonseelsorge, da hieß es, aus Worten können Wege werden. Und ähm, das äh, finde ich auch nochmal so ein schönes Bild. Äh, Es wird nur gesprochen und trotzdem kann sich da in dieser Begegnung so viel verändern, dass tatsächlich ein ein neuer Weg oder ein, ein neuer Blick aufs Leben entsteht.
0: Peter, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Aber ich habe noch zehn Fragen an dich. Ui, da muss ich
1: jetzt <lacht> gucken, dass ich äh, wach bin und nicht müde.
0: Ja. Alles gut. Ich finde das immer ganz schön, das sind so zehn Fragen. Ich habe die einfach mal gesammelt und habe gedacht, Mensch, das ist eine schöne Geschichte. So zum Ende, mal gucken, was du dazu sagst. Ja. Wollen wir anfangen? Gerne. Wenn du einen Tag in deinem Leben wiederholen könntest, welcher wäre es und warum?
1: Das wäre der Tag, wo ich auf einen 3000er gestiegen bin und mir das gar nicht zugetraut habe vorher. Und dann da oben die Aussicht hatte äh, auf äh, die Alpen und in einem äh, himmelsnahen Zustand war, äh, wo ich gedacht habe, wow. Und ich hatte vorher noch gedacht, äh, das mache ich jetzt nicht. Und äh, das hat sich gelohnt.
0: Welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir?
1: Ich bin ja äh, im kirchlichen Bereich tätig und da fällt mir ein Lied ein, was mir immer wieder so Spurenlesen hilft, Spurenlesen in meinem Leben. Das heißt, wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Äh, Liebe und Wärme in der kalten Welt, Spuren, die wir fast vergaßen. Und das hat so eine Melodie, wo ich mich immer wieder gern einfangen lasse. Und dieses Spurenfeststellen ähm, äh, ja, für mich äh, wichtig ist, Spurensucher bin ich gerne und lass mich von Liedern und Musik da gerne mit hineinnehmen.
0: Wie verbringst du am liebsten deine Sonntage?
1: Indem ich äh, früh aufstehe, die, in die Sonne gucke, wenn sie da ist. Dann gehe ich gerne in Gottesdienst, wenn ich ihn nicht selber halte. Und äh, nachmittags äh, gehe ich mit meinem Mann gerne im Wald spazieren.
0: Hast du Angst vor dem Tod?
1: Das ist eine Frage, die man kaum in einem Satz beantworten kann oder in einem Zeit. Wort. Äh, <lacht> ich habe das so im bewusstsein mein Leben ist endlich äh, und ich werde wie viele andere oder wie alle anderen äh, äh, in einer letzten Lebensphase sein. Wenn ich mir dann äh, vorstelle und wenn ich von so einer plötzlichen Todesnachricht getroffen werde und dann mir vorstelle, boah, äh, heute könnte ein letzter Tag im Leben sein, dann kriege ich schon sowas wie... Äh, äh, Gefühle und Fragen, lebst du denn so, wie du eigentlich leben willst und was kannst du verändern? Das ist vielleicht nicht so eine zugespitzte Angst, aber so eine untergründige Angst. Ich könnte nicht das aus meinem Leben, sagen wir, gemacht haben oder so viel Erfüllung gehabt haben, wie ich es gern habe. Also das ist das, was ich mit Angst vorm Tod verbinde und Natürlich, wenn eine schwere Krankheit oder Schmerzen oder Dinge so stark sein sollten, dass ich den Übergang in das neue und andere Leben nach diesem Leben nicht gut finde, da da hätte ich Angst vor.
0: Für welche drei Dinge bist du am dankbarsten?
1: Ich bin fangen wir mit kleinem an, Mirabellen, die ich in dieser Woche mir noch auf dem Markt äh, geholt habe. Die letzten Pfälzer Mirabellen, die ich äh, mit Leidenschaft esse und äh, gerne habe. Ich bin dankbar für Sonnenblumen. Ich bin dankbar für die Liebe, die ich in meiner Partnerschaft lebe. Und äh, Mirabellen und Sonnenblumen nehmen wir auch mal als gelbe Früchte zusammen. Und dann kommt noch was Drittes für die Weite, die ich auf einem Gipfel himmelsnah erleben konnte.
0: Was ist dein größter bisher unerfüllter Wunsch?
1: Ich würde gerne eine Alpenüberquerung noch machen. Du merkst, ich habe es mit den Bergen und mit äh, Wanderungen und würde gerne von der Alpen-Nordseite nach Venedig noch laufen.
0: Was würdest du gerne in der Welt verändern?
1: Ah, Auch eine große Frage, die man ja am besten aufs Kleine runterbricht. Also ich möchte, dass Kinder in anderen Weltteilen eine so eine Zukunft haben und dass wir was dazu beitragen, indem wir unser Leben klimaneutral und auf Gerechtigkeit gründen.
0: Was hat dich dazu bewegt, das zu tun, was du heute tust?
1: Ja, ist auch eine spannende Frage. Das sind vor allem die Menschen, die mir Wertschätzung gegeben haben, die mich ermutigt haben, meinen Weg zu gehen, die mir gesagt haben, sei der du bist. Du brauchst dich in nichts zu verbergen und zu verstecken. Und dafür bin ich sehr Dankbar, das hat nach der Schule oder in der Schule schon angefangen und gab dann verschiedene Menschen im äh, in der Kirche, in äh, den äh, in meinen Ausbildungen, die mich da immer wieder bestätigt haben.
0: Was war deine spontanste Aktion?
1: Da weiß ich noch, das war, gegen ein paar Jahrzehnte zurück, als ich ähm, 20 war, ähm, habe ich äh, mit einem Kumpel an Weihnachten, als mir das ganze bürgerliche Weihnachten so äh, nicht gefallen hat, äh, gesagt, lass uns doch was Verrücktes machen. Und dann sind wir an einer Autobahnraststätte, mit dem ich hatte schon den Führerschein, habe ich das elterliche Auto über Nacht sozusagen entwendet am Feiertag. Und wir sind dann von einer Autobahnraststätte, da haben wir es stehen lassen, nach München getrennt und haben am nächsten Morgen dort ein Weißwurstfrühstück gemacht und äh, dann wieder zurück. Äh, Und das war äh, eine Aktion, wo ich heute denke, wow, dass ich mich das getraut habe, das hat mir irgendwie einen Kick im Leben gegeben, mich manche andere Dinge zu trauen.
0: Wenn jetzt der kleine Peter vor dir stehen würde, was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
1: Ich würde äh, dem kleinen Peter sagen, sei so äh, kühn wie äh, damals, als du diese Nacht-Tramp-Aktion äh, gemacht hast und ähm, äh, versuch immer wieder solche verrückten Dinge zu machen, die dir Kicks im Leben geben und die dich äh, ja aus dem Alltag rausholen und dir äh, einen anderen Blick geben. Vielen Dank, Peter. Danke, Sven. Bin gerne bei dir.
0: (lacht) Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Telefonseelsorge und über dich zu sprechen. Ja, mach auf alle Fälle weiter mit dem, was du machst. Das ist ist total super.
1: Ja, ich danke dir und wünsche dem Semikulon-Projekt viele zugewandte Menschen, die äh, auch äh, dort finden, dass ihr Blick auf ihr Leben anders wird.
0: Vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören und natürlich einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und
1: Instagram.